0: Tertulia Política. Análisis, opinión e información del acontecer regional, nacional e internacional. Amigas y amigos, bienvenidos a Tertulia Política. Para Juan Freites y esta servidora, Morela Rodríguez, es un gusto compartir una vez más con ustedes nuestro programa. Hola Juan.
1: Hola Morela, queridos amigos. Y así llegamos a nuestro tercer podcast, donde hablaremos sobre derechos humanos y en especial sobre la lamentable situación de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen y sus socios criminales en contra de la población venezolana.
0: Ciertamente, Juan, y debemos refrescar la memoria de nuestros oyentes recordando que los derechos humanos comprenden el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la alimentación, a la libertad de expresión, opinión e información. El derecho a la libertad, a una vida digna, el derecho al debido proceso, al libre tránsito, al verdadero, legítimo e imparcial proceso electoral para ejercer el derecho al voto, pero que elija a la igualdad, incluso a la propiedad donde desarrollar nuestra vida y muchos otros derechos. Estos derechos son universales y están contemplados también en nuestra Constitución Nacional, pero lamentablemente en nuestro país las denuncias y los hechos evidencian la violación sistemática de estos derechos.
1: Es importante decir, Morela y queridos amigos, que los derechos humanos se vienen violando no solamente del régimen de Nicolás Maduro, sino también con Chávez. Y hay un caso muy importante que yo quisiera recordar, que es el caso de Franklin Brito a quien le fueron violados sus derechos humanos por la pretensión matonesca, gasteril de Hugo Chávez en función de haberle robado sus propiedades. También otro caso muy importante, el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue vilmente encarcelada, vejada, maltratada, humillada, por parte del régimen socialista encabezado por Hugo Chávez por no haberle hecho caso y haber seguido lo que su conciencia como juez en aquel momento le dictó y así otros muchos casos hemos visto cómo en nuestro país no solamente se violan derechos humanos Morela sino que también se cometen delitos de lesa humanidad como de forma digamos planificada, deliberada y sistemáticamente ejecutadas, este sistema criminal persigue, y que de eso yo tengo un rollo, atosiga, encarcela, expulsa y hasta asesina a todos aquellos venezolanos que con mucha dignidad se atrevan a alzar la voz en contra de este sistema opresor.
0: Precisamente para conocer más detalles en relación con los abusos arremetidas y las violaciones de los derechos humanos que comete este régimen contra la disidencia, el abogado Yilki Alcila, defensor de los derechos humanos y también dirigente de 20 Venezuela, nos da su opinión al respecto.
2: Hola, Morela. Hola, Juan. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes en su podcast Tertulia Política. Y más aún en el marco del pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Un tema tan controversial y duro para nosotros los venezolanos quienes hemos, hemos tenido que afrontar a un régimen tiránico y opresor encargado de vulnerar y de violentar los derechos más básicos de sus ciudadanos. Derechos todos estos quebrantados por el régimen de Nicolás Maduro y que hasta la fecha esa, esa violación no ha cesado. Y me voy a permitir, Morela y Juan, hablar de las cifras que manejan las ONG encargadas de velar por los derechos humanos en nuestro país, como es el caso de Foro Penal. Foro Penal hasta la fecha tiene un total de más de 240 presos políticos, entre civiles, militares, periodistas y hasta activistas de derechos humanos. Y no solamente eso, desde el 2014 al 2021 existen un total de 10 personas o 10 presos políticos, perdón, que han fallecido bajo la custodia del régimen. Entre los que destacan, Juan, y me imagino que todos los que nos escuchan, eh, tienen la, la, el lamentable recuerdo del concejal Fernando Albán, quien fue lanzado desde uno de los edificios del SEBIN. Así también como ocurrió con el sonado caso del capitán Rafael Acosta Arevalo, quien murió víctimas de torturas por parte de funcionarios de la Guardia Nacional adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y es que desde el 2014 al 2021 se tienen contabilizadas 1.197 ejecuciones extrajudiciales, las cuales no han mermado este año, porque fíjense que provea contabiliza en el tercer trimestre de este año 372 ejecuciones extrajudiciales. La, mi, la misma ONG determina que desde el 2014 hasta la fecha han fallecido al menos 76 personas bajo torturas. Tortura Política
1: La aprovecha la ocasión para hacerle un llamado de atención a la ciudadanía y entienda que solamente con coraje, con gallardía, pero sobre todo con la verdad, es que nosotros podremos enfrentar a un régimen de esta calaña. Y esto me refiero a quienes se hacen pasar por oposición, que ya hemos denunciado en nuestro programa Tertulia Política, pero que es importante entender que la calificación de un sistema criminal, no es por radicalidad o es porque queramos hablar más fuerte, sino que, por ejemplo, en este tema de hoy, que son los derechos humanos, es la más clara evidencia de que es un sistema que está dispuesto a aniquilar a la nación venezolana. Y por eso es el llamado de atención.
0: Ciertamente es difícil. Dudar de que se trate de una aniquilación de la población cuando consideramos también el uso excesivo de la fuerza durante supuestos operativos policiales y militares, arrestos arbitrarios, desapariciones forzosas, torturas y las denuncias de crímenes contra personas durante esos denominados operativos policiales que se realizan en sectores populares del país así como también durante las protestas pacíficas y la falta de acceso a la justicia y las represalias a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos. Todas esas denuncias documentadas forman parte de los expedientes en instituciones como la Corte Penal Internacional, eh, que investiga, pues, y Fíjate, Juan, que ya para el 2018 Venezuela fue reprobada con clasificación D por el Comité de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas por el incumplimiento de pactos internacionales en materia de derechos humanos. Por esta razón, el mundo ya conoce todo lo que sucede en Venezuela. Todas las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, cuyos resultados, por cierto, este, especialmente de la Corte Penal eh, Internacional, estamos esperando eh, esos resultados, pues todos los venezolanos. El abogado Yilki Alcila eh, nuevamente se refiere a este aspecto, ¿no?
2: Sé que muchos se preguntan cuál es el futuro de los venezolanos ante esta sistemática y reiterada violación de los derechos humanos por parte del régimen y que sabemos que los tiempos de la justicia internacional no van de la mano con la tragedia que vivimos los venezolanos, no solamente los que se encuentran, los que nos encontramos en nuestro territorio, sino también los que han tenido que huir de Venezuela. Sin embargo, los actos realizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, quien ordenó el inicio de la investigación en el caso Venezuela, así como los procesos de extradición de Alex Saab, de Claudia Díaz y Hugo Carvajal, sobre quienes ya pesa orden de extradición, son un gran progreso que la justicia internacional avanza y nos corresponde no solo a los defensores de derechos humanos, a los periodistas como tú, Morela, y a todos los factores políticos, Juan, seguir apoyando, documentando y denunciando estos hechos no han podido y no podrán silenciar las voces de quienes como venezolanos hemos afrontado con gallardía defender y velar por la liberación del país, por el rescate de las instituciones, por la no impunidad y por el cumplimiento de la justicia. Muchísimas gracias. A terminar,
1: muchachos, señores, señoras, de dejar atrás a esa falsa oposición que por omisión o acción en algunos casos son copartícipes y corresponsables de la violación de los derechos humanos de Venezuela y son tan cobardes que no son capaces de alzar la voz de una manera fuerte e incontundente en contra de quienes violan sistemáticamente nuestros derechos humanos. Yo he sido víctima, he sido perseguido, He sido marcado, he sido señalado y mi libertad, digamos, de desplazamiento y mi integridad han estado en riesgo, como la de millones de venezolanos. Pero eso no ha la lucha y por supuesto eso no debería detenernos en seguir denunciando, documentando y exponiendo el carácter criminal de este régimen y, por supuesto, en reago, reorganizarnos, reacomodarnos y terminar de enfrentar y derrotar definitivamente a este sistema. Así que, buenos amigos, este es el último podcast por este año. En verdad que ha sido un enorme placer poder haber llevado adelante estos programas esta idea de tertulia política junto a mi compañera, junto a mi amiga Morela Rodríguez y junto a todos los invitados que hemos tenido. Así que a partir del 2022 vendremos con mucha más fuerza, con mucho más ánimo y con la fe intacta, intacta en nuestro país.
0: Bueno y hasta aquí nuestro programa de hoy, el número 3, el último de este año 2021. En medio de la situación país, les deseamos una feliz Navidad y que el año 2022 logremos todos los venezolanos la libertad, la justicia, el progreso y la paz que merecemos. Gracias por escucharnos y multiplicar este programa a través de las redes. Tertulia Política. Información, entrevista, opinión y noticias.